0: Ach Leute, Dani hier. Habt ihr schon mal versucht, euch 100 Begriffe auf einmal zu merken? Poster, Jongleur, Verurteilen. Klingt ganz schön krass, ne? Aber hier und jetzt könnt ihr lernen, wie man das hinbekommt.
1: Meine Challenge.
0: Ich habe eine neue Herausforderung für meinen Alltag, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Und da geht es diesmal um mein Gedächtnis.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz, Leute. Seid ihr auch so vergesslich wie ich? Beim Einkaufen das Klopapier liegen lassen, Omas Geburtstag verschwitzt, ein fertig gelesenes Buch zuklappen und schon gar nicht mehr genau wissen, was da jetzt eigentlich drin stand. Das passiert mir gefühlt alles ständig. Oder auch in meinem Job als Radio- und podcastmoderatorin moderatorin ja? Da will ich mir zum tausendsten Mal merken, wie zum Beispiel der Oppositionsführer im polnischen Parlament heißt oder ein wissenschaftliches Modell. Und mein Gehirn schüttelt den Kopf und sagt, hm, mm -mm. Und das nervt mich. Und ich frage mich halt, kann ich da was dran drehen?
2: Ja, absolut. Da bilden sich ja im, während dem gesamten Leben, können sich neue Nervenzellen einbinden in die Netzwerke, die vorhanden sind. Und entsprechend kann man das Gedächtnis tatsächlich trainieren
0: und auch wieder aufbauen. Egal in welchem Alter. Das ist die Hirnforscherin Elke Präg. Hört ihr später noch mehr von. Und... Yay, das sind doch schon mal voll gute Nachrichten. Wir können unser Gedächtnis bearbeiten. Genau das will ich versuchen. Meine Challenge lautet, ich verbessere mein Gedächtnis. Danny auf dem Weg zum Superbrain. Am Ende will ich es schaffen, mir 100 Wörter in wenigen Minuten einzuprägen und korrekt wiederzugeben. 100. Und das Coole ist, ihr könnt mitmachen. Wie, das verrate ich euch später. Das Ding ist, prinzipiell funktioniert mein Gedächtnis eigentlich ganz stabil. Ich musste das nämlich schon mal testen hier im Podcast und zwar in der Intelligenzfolge, als ich versucht habe, Mitglied beim hochbegabten Verein Mensa zu werden. Und da war ein Teil des Intelligenztests eine Merkaufgabe.
3: Und sehr, sehr gut ausgeprägt ist Ihr Gedächtnis. Da haben Sie alle zwölf Aufgaben richtig geschafft und liegen dann sogar
1: bei theoretischen 145 IQ-Werten.
0: Ich habe mich voll gefreut, so yay, yeah, voll cool, super schlau. Kann ich mir aber im Alltag irgendwie nicht von kaufen, mir fallen halt trotzdem ständig Sachen aus dem Kopf raus. Und deshalb habe ich mir eine Art Drill-Instructor gesucht für mein Gedächtnis-Bootcamp, der mich durch die kommenden Wochen begleitet und trainiert.
3: Mein Name ist Johannes Mallow, ich komme aus Magdeburg, bin 39 Jahre alt und ich bin hauptberuflich Gedächtnistrainer seit einigen Jahren. Ich bringe also Leuten bei, wie sie sich Sachen besser merken können, schneller merken können und vor allen Dingen auch mit mehr Spaß merken können.
0: Das ging gut, dann bin ich bei Ihnen genau richtig. Ich bin in Ihre Wohnung gekommen und hier stehen mega viele Pokale auf dem Schrank. Was haben Sie denn schon so für Titel gesammelt?
3: Ich mache den Gedächtnissport jetzt seit 2004 und ich war zweimal Weltmeister im Gedächtnissport und habe fünfmal die deutsche Meisterschaft gewonnen und ja viele andere Meisterschaften rund um den Globus sozusagen in, in Italien, in Japan, in Korea, in ganz verschiedenen Ländern.
0: Johannes Mallow kann sich zum Beispiel in fünf Minuten 520 Ziffern merken. Wie krass ist das denn bitte? Ich meine, ich ich muss sogar hin und wieder meine eigene Handynummer nachgucken. Also das werde ich nicht hinbekommen, können wir hier schon mal festhalten, denke ich. Aber Mallow sagt, keine Panik, Frau Schmidt, gar keinen Druck. Sie werden trotzdem überrascht sein, wie sehr Sie sich verbessern können. Und dafür gibt's es erstmal eine kleine Bestandsaufnahme. Okay, Sie haben einen Test vorbereitet.
3: Richtig, also der Test ist eine Disziplin aus dem Gedächtnissport, weil ich dachte, da kann man es am besten dran messen und zwar ist es die Disziplin Wörter merken mhm. und äh, ich zeige Ihnen hier gleich so einen Zettel, ja. das ist aus der koreanischen Meisterschaft 2017 und Sie sollen sich versuchen, so viele Wörter wie möglich hier drauf zu merken Ja. und äh, ich gebe Ihnen fünf Minuten dafür Zeit, so wie in der Meisterschaft und dann schauen wir mal, wie viel Sie davon nachher richtig haben, brauchen Sie keine Angst haben, ich habe schon alles gesehen, also Sie können sich nicht blamieren ähm, und von daher... Gucken wir mal, wie es läuft.
0: Ich kriege eine Liste mit hunderten Wörtern und fange an, mir die ins Hirn zu hämmern. Schildkröte, Brunnen, Schachtel, Heldentaten. Und ich versuche, die Wörter irgendwie miteinander in Zusammenhang zu bringen. Ja? Also zum Beispiel, eine Schildkröte lebt im Brunnen in einer Schachtel und vollbringt von dort aus Heldentaten. Und oh wei, diese fünf Minuten, die sind viel zu schnell rum. Dann muss ich alles, was ich mir gemerkt habe, aufschreiben in der korrekten Reihenfolge und lande bei 20 Wörtern. Immerhin.
3: Das ist schon ein gutes Ergebnis. Wir werden uns auf jeden Fall steigern können. Ich würde sagen, Sie kommen vielleicht bei 50 an, wenn äh, in zwei Wochen, vielleicht 40 bis 50 so in dem Dreh. Gehe ich aber von aus, weil Sie jetzt schon so gut sind, vielleicht sogar ein paar mehr. Also äh, schauen wir mal, was, was geht. Und... Von der Technik her, sie haben sich Geschichten ausgedacht, weil man sich Geschichten besser merken kann, als wenn man nur diese Wörter lernt.
0: Das ist tatsächlich genau der richtige Weg und Johannes Mallow weiht mich ein in die Methode, mit der er die ganzen Pokale auf seinem Schrank eingeheimst hat, nämlich die Loki-Methode. Loki ist der Plural von Locus, lateinisch für Ort oder Platz. Und das Ganze funktioniert so. Ich gehe in Gedanken einen Weg entlang und lege an festen Orten auf diesem Weg die Wörter ab, die ich mir merken soll. Was
3: kommt da als erstes? Der Mülleimer. Punkt Nummer eins ist Mülleimer.
0: Wir testen das direkt in Johannes Malos Wohnung, wo wir gerade am Küchentisch sitzen.
3: Dann würde ich sagen, hier hinter der, sieht man jetzt nicht so gut, aber da ist so ein Geschirrschrank, der ist Nummer drei.
0: Dann die Pokale Nummer vier. Ja, und damit erarbeite ich mir nach und nach meinen eigenen kleinen Gedächtnisweg. Und jetzt kommt wieder die Wörterliste ins Spiel.
3: Wir versuchen uns immer, zwei Wörter an einem Ort
0: zu merken. Zwei an einem Ort.
3: Genau. Und das heißt, wir machen eine kleine Geschichte aus zwei Wörtern und dem Ort. Weil dann haben Sie nämlich den Vorteil, dass die Geschichten nicht mehr irgendwo rumschwirren, ja. sondern Sie sind dann an einem Ort. Und zwei an einem Ort ist ein bisschen komplizierter, weil Sie die Reihenfolge nicht verwechseln ja. dürfen. Deswegen achten wir ganz gut auf die Reihenfolge jetzt an der Stelle. Okay. Also Mülleimer und wir haben hier Arm und Gummi. Was könnte denn die Geschichte dazu sein für Sie? am Mülleimer, stellen Sie sich was vor.
0: Da hätte ich jetzt, einen Arm zieht ein Gummi von einem Müllsack nee. zusammen, sowas?
3: Ja, ja, genau. Vielleicht nehmen Sie Ihren Arm. Mit Ihrem Arm ziehen Sie den Gummi ab und es schnallt so richtig. Ja, es geht knallt gegen Ihre Hand, gegen Ihren Arm und dadurch ist der Arm jetzt irgendwie ganz rot oder so. Okay. Ja, da bauen Sie sich selber mit ein und kriegen noch... Emotionen dabei sozusagen, genau.
0: So arbeiten wir uns jetzt durch die Liste durch und am Ende habe ich also meinen Weg durch die Wohnung mit lauter komischen Bildern an den Stationen. Ja, Also in der Stehlampe sitzt ein Fasan, auf dem Balkon lege ich einen Gurt an und so weiter. Und während wir die Wörter auf dem Weg ablegen, denke ich ganz oft, oh nein, oh nein, das geht doch alles viel zu schnell, das klappt niemals. Aber dann, als ich die Wörter wiedergeben soll, voll der Flash. Der Kühlschrank, Kontext und Kittel. Dann die äh, Ablage Glut und Junge. Dann das Weinregal äh, Butter und Bestimmen und die Spülmaschine Schellfisch und Kosten.
3: Na, 30 von 30. Ja! Ist doch gut, oder? Das klappt ja voll. Ja, das klappt total gut. Und so habe ich mich auch gefühlt, als ich es erstmal gemacht habe. Ist ja krass, das klappt ja irgendwie. Und ich meine, warum sollten jetzt nicht auch 40 oder 50 Wörter gehen? Mhm. Warum nicht? Sie haben 30 jetzt gemacht. Und wir haben die auch nicht wiederholt.
0: Nee.
3: Wir sind einmal alles durchgegangen, haben uns das vorgestellt und dann war es im Kopf. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, traue ich Ihnen gut und gerne auch 50 Wörter in fünf Minuten zu. Und weil Sie vorhin, als Sie es selber gelernt haben... Da haben Sie da gesessen und immer wiederholt. Und nochmal mal, und Kopf nochmal und nochmal Und hier könnten Sie es sogar rückwärts machen. Sie könnten es ja. vorwärts machen, rückwärts machen. Und ich kann Sie auch fragen, was sind die Wörter Nummer 7 und 8?
0: Das wäre dann... hier Das wäre dann Ochse, Ochsen und Mut. Ja. Ich bin ehrlich baff in dem Moment. Und es fühlt sich voll gut an, als wäre mein Gehirn ein Muskel, den ich jetzt gerade so einmal durchmassiert habe. Also wow. Wenn das so geschmeidig läuft, dann kriege ich das ja vielleicht wirklich hin, mir am Ende meiner Challenge 100 Wörter zu merken. Und damit das hinhaut, kriege ich von Johannes Mallow Hausaufgaben. Ich soll mir einen eigenen Gedächtnisweg zurechtlegen mit 100 Plätzen und an dem dann üben, mir Wörter zu merken. Ei, ei. Das könnt ihr übrigens auch machen. Also ihr braucht am Ende einen Weg mit 50 Plätzen. Das kann euer Arbeitsweg sein oder ein Weg in eurer Wohnung oder oder oder. Und dann legt ihr an jeder Station zwei Wörter ab. Die Liste mit den Wörtern, mit der ich auch arbeite, die packen wir euch in die Show Notes zum Podcast. Als ich am Abend zu Hause bin, bin ich immer noch total begeistert und kann immer noch diese Wortkette abrufen aus Johannes Mallos Wohnung. Was zur Hölle passiert da in meinem Kopf?
4: Das ist relativ einfach, weil die Areale, die jetzt auch solche räumlichen und solche geometrischen ähm, Figuren oder Räume organisieren und das abspeichern, ähm, dieselben Regionen sind die, als auch das Gedächtnis organisieren. Und wenn Sie das kombinieren, dass Sie quasi noch eine räumliche Komponente hinzubringen, dann verankern Sie eine Information sehr viel breiter, als sie vorher im Gedächtnis verankert wäre. Sprich, wenn Sie sich ein Bild dazu merken, einen einen Weg dazu abschreiten oder sowas, dann haben Sie sofort eine eine sehr viel breitere Aktivierung Ihres Gehirns.
0: Das ist der Biochemiker und Neurowissenschaftler Henning Beck. Mit dem habe ich mich verabredet, damit er mir die wissenschaftlichen Hintergründe erklärt zu dem, was ich hier gerade erlebe in meinem Gedächtnisbootcamp.
4: Und ähm, das führt auch dazu, dass Personen, die das, die das häufig machen, also die da Weltmeisterschaften betreiben und dergleichen, auch genau diese Hirnareale immer stärker ausbilden und und entwickeln die diese Kombination von diesem räumlichen Denken und diesem, diesem inhaltlichen, diesem semantischen Denken, also den Fakten an sich, ähm, ermöglichen. Und, und das zeigt eigentlich, ein Gehirn ist nicht dafür da, dass ich mir viele Sachen einzeln abspeichern kann, aber es speichert sich... Wenn man speichern sagen kann. Also, es, es merkt sich um Geschichten, Bilder und solche räumlichen Zusammenhänge.
0: Denn, und das ist ganz wichtig, sagt Henning Beck, unser Gehirn ist nicht wie ein starres Gefäß, also eine Schublade, die wir vollpacken, sondern es ist eher wie eine arbeitende Struktur. Und das erklärt vielleicht auch dieses merkwürdige Gefühl in meinem Kopf, als ob ich gerade, ja, eine Art Gehirnmuskeltraining gemacht hätte.
4: Denn das, was wir Speichern, was man umgangssprachlich Speichern nennt, das legt man nicht irgendwo im Gehirn ab, sondern die Nervenzellen passen sich immer wieder an das Gesagte, an das Gehörte an und üben quasi einen Gedächtnisinhalt ein. Ein bisschen kann man das vergleichen mit einem Orchester. Wenn ein Orchester ein Lied einübt, dann ist das Lied auch nicht irgendwo in diesem Orchester drinnen. Und wenn man auf dieses Orchester schaut, dann sieht man auch kein Lied. Aber ein Lied wird erzeugt, wenn die, wenn die Leute anfangen, miteinander zu musizieren. Und ein Gedächtnisinhalt, ein Gedanke ist auch nicht irgendwo im Gehirn drinne, sondern das ist die Art und Weise, wie Nervenzellen zusammenspielen wie Musiker in einem Orchester.
0: Ein schönes Bild mit dem Orchester, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber... Wie ist das organisiert? Also, welchen Weg nimmt denn dann das Lied, das das Orchester am Ende spielen kann? Oder eben ein Wort, ein Name, ein Datum, das ich mir merken will?
4: Also, es gibt eine Region im Gehirn, der sogenannte Hippocampus, weil der erste Neuroanatom, der diese Struktur beschrieb, meinte, ein Seepferdchen darin zu erkennen, hat er das Hippocampus genannt. Auch, man muss sich das vorstellen, wie so eine Banane, so, so ein C, so ein, ein würstchenförmiges C, und dieser Hippocampus ist quasi der Trainer des Gedächtnisses und all das was sie im laufe eines tages erleben das wird quasi dem großhirn immer und immer wieder präsentiert bis auch das großhirn feststellt ui das ist wichtig äh, passe ich mich mal so an dass das muster das nächste mal einfacher ausgelöst werden kann und das nennt man lernen oder umgangssprachlich gesagt abspeichern also ja die art und weise wie nervenzellen gefordert werden das ist so ein bisschen schon so eine art training und führt dazu, dass ich ein Gedächtnis aufbauen kann.
0: So, und damit der Hippocampus nicht irgendwann einen Burnout bekommt vom ständigen Dirigieren, wenn wir jetzt mal im Orchesterbild bleiben wollen, werden Informationen irgendwann weitergeschoben. Egal, um was für Gedächtnisinhalte es geht. Es gibt ja verschiedene. ja. Die Erinnerung an meine letzte Geburtstagsparty landet zum Beispiel im episodischen Gedächtnis. Das Erinnern von Vokabeln, Namen und so weiter landet im semantischen Gedächtnis und so weiter. Und dann ja, gibt es im Kopf so eine Art äh, Umverteilungsmechanismus.
4: Der ist bei allen Gedächtnisinhalten gleich. Ein schönes Beispiel ist das Fahrradfahren. Ähm, wenn man anfängt, Fahrrad zu fahren, dann muss man sich noch sehr bewusst überlegen, oh, wie geht das hier, rechtes Bein, linkes Bein. Ich, ich habe Jahre gebraucht, um Fahrradfahren zu lernen. Es war, es war die Hölle. Aber ähm, die Nervenzellen werden trainiert, ja, bewusst trainiert. Und im Laufe der Zeit verselbstständigt sich das. Es automatisiert sich und wird dann in einem ganz anderen ein Nervennetzwerk verarbeitet, zum Beispiel dem Kleinhirn, was dann dafür zuständig ist, dieses ganze Bewegungsmuster automatisch abzuspulen. Die Nervenzellen, die ganz am Anfang das Fahrradfahren gelernt oder trainiert haben im Gehirn, die sind am Ende gar nicht mehr so sehr daran beteiligt, denn das wäre ja auch sehr schlimm. Man müsste ja immer wieder bewusst nachdenken, wie man Rad fährt. Das wäre nicht besonders zielführend. So Und da sieht man, das Gehirn teilt sich die Arbeit so ein bisschen auf. Also jedes Nervennetzwerk hat so seine Spezialität.
0: Das klingt ja nach einem ziemlich genialen System, aber das Muster doch auch irgendwo seine Grenzen haben, oder? Sonst wären wir ja alle wandelnde Enzyklopädien Und ja, sagt Henning Beck, klar ist unsere Gehirnleistung nicht unendlich, aber
4: … Praktisch spielt das in der Wirklichkeit keine Rolle, denn Sie können relativ ja, leicht ausrechnen, wie groß die Vielfalt an unterschiedlichen Mustern von Nervenzellen wäre, um einen Gedächtnisinhalt auszulösen. Wenn wir ausgehen, dass wir 80 Milliarden Nervenzellen im Kopf haben, 80 Milliarden, und jede dieser Nervenzellen ist im Durchschnitt mit 10.000 anderen Zellen verknüpft, was so grob in etwa hinkommt. Dann könnte man ableiten, dass dieses System 10 hoch 241 Billionen unterschiedliche Muster erzeugen könnte. Das sind 241 Billionen Nullen. So viele Gedanken, so viele Ideen, das, das kommt im Alltag, gibt es diese Obergrenze, die wird in dieser Form nicht erreicht. Man weiß aber, und das ist eigentlich ganz, ganz interessant, weil das kennt jeder aus dem eigenen Leben. Es gibt so eine Alltagsobergrenze unseres Gedächtnisses. Das kennt jeder, der schon mal dieses Es-liegt-mir-auf-der-Zunge-Phänomen hatte. Manchmal steht man da und dann fällt einem ein Name nicht ein oder, oder ein Begriff. Und es zeigt sich, das ist besonders der Fall bei Menschen, die älter sind oder besonders viel wissen, die viel Erfahrungen gesammelt haben. Denn wer viel weiß, ähm, hat auch viele Möglichkeiten, Gedächtnisinhalte zu aktivieren. Und das dauert dann eben manchmal ein bisschen länger.
0: Wenn wir uns also wirklich alles merken würden, dann würde es viel länger dauern, einzelne Infos aus diesem Riesenwust abzurufen. Und deshalb vergessen wir Inhalte, die wir lange nicht benutzt haben. Die werden irgendwann nach und nach überschrieben durch neuen Input. Und damit neuer Input besser hängen bleibt, hat Henning Beck noch ein paar Tipps. Erstens, Inhalte emotional aufladen. Das kennt ihr bestimmt auch, oder? Wenn ich zum Beispiel einen neuen Menschen kennenlerne, der mich interessiert, dann merke ich mir das, was er erzählt, viel besser als bei jemandem, der mir komplett am Arsch vorbeigeht. Und
4: zweitens, wenn Sie sich etwas merken wollen, ist eine handschriftliche Notiz immer besser als eine abgetippte Notiz. Weil wir dadurch, indem wir etwas schreiben mit der Hand, erstens auch Areale aktivieren, die auch diese diese Bewegung koordinieren. Zum Zweiten, wenn Sie mit der Hand mitschreiben, können Sie nicht so schnell schreiben, wie andere Leute sprechen. Beim, beim Tippen versucht man das. Da versucht man alles wortwörtlich zum Teil mitzutippen. Bei der Hand muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Sprich, man muss mitdenken, während man schreibt. Und deswegen sind handschriftliche Notizen, abgetippte Notizen äh, meistens überlegen.
0: Ey, das passt total. Achtung, wahre Geschichte, ja. Ich habe in der fünften Klasse alle Geburtstage von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern in einen Kalender eingetragen. Und ich kann bis heute fast alle Geburtstage der Menschen von damals aufsagen, obwohl ich die zum Teil seit, keine Ahnung, 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und, was ja auch super passt, es geht darum, sich ein Konzept, ein Bild im Kopf zu machen. Das gilt ja zum Beispiel auch bei Eselsbrücken, die wir uns merken, oder bei Liedern, die wir auswendig mitsingen können und so weiter. Ja, Es geht immer um eine größere, bildhafte Struktur in unserem Gehirn. Und genau so einen Mechanismus nutze ich ja auch bei der Loki-Methode, die mein Gedächtnistrainer Johannes Malo mir beigebracht hat. Ich übe übrigens fleißig jeden Tag. Erst habe ich mir einen Gedächtnisweg gemacht mit 100 Stationen, den ich inzwischen ganz gut drauf habe. Der setzt sich zusammen aus meiner Wohnung und da die nicht reicht für 100 Orte, habe ich noch mein Elternhaus dazu genommen. Also man kann sozusagen so einen Weg auch auf mehrere Orte aufteilen. Okay, 11 ist der Spiegel im Flur, 12 die Garderobe, 13... Ist dann im Schlafzimmer der Wäschekorb. 14 ist mein Bett. Ja, und an diesem Weg übe ich jetzt, immer mehr Wörter abzulegen. Im Moment probiere ich so 60 Begriffe zu schaffen und lege halt immer zwei auf eine Station. So, ich bin im Bad. Ich lege mich in die Badewanne und verhätschle mich mit einer Orange. Verhätscheln, Orange. Auf dem Kosmetikregal dreht sich ein Karussell mit Wassermelonen. Karussell, Wassermelone. An der Heizung werde ich zu einem Looping verurteilt. Looping verurteilen. Das klingt mega merkwürdig, ne? Ziemlich komische Bilder in meinem Kopf, die mir aber tatsächlich helfen. Also je besser ich mir die zwei Begriffe bildlich vorstelle, umso einfacher kann ich darauf zurückgreifen, wenn ich die Begriffe dann wiedergeben muss. Und zur Halbzeit schalte ich mich nochmal mit Johannes Mallow zusammen.
3: Das hat super geklappt. Also bin ich sehr, sehr happy mit dem, was wir da gerade gemacht haben. Und ähm, genau, und für heute wäre so die Übung die Route einfach noch ein paar Mal durchzugehen im Kopf. Und ich fand es gerade äh, ganz cool zu sehen, wie sie so in die Ferne ge geschaut haben, als sie die, die äh, Route durchgegangen sind. Das ist genau das. Sie sind sozusagen visuell dort und äh, gehen das durch.
0: Okay, Johannes Mallow ist wirklich ein Vollprofi, dass der mir sogar von außen ansieht, wo ich gerade in meinem Kopf unterwegs bin. Und apropos Vollprofi, ja, ist der dann auch im sonstigen Leben voll der Brainiac? Also verbummelt der nie einen Termin? Braucht der nie einen Einkaufszettel? Gewinnt der immer bei Memory?
3: Also es ist tatsächlich so, wenn ich die Techniken anwende, bewusst, und wenn ich sage, ich möchte mir jetzt den Lernstoff merken oder in dem Buch die und die Stichpunkte, ich möchte einen Vortrag frei halten, Namen und Gesichter lernen, und ich mache das explizit und sage, ich benutze jetzt die Techniken, dann bin ich sehr, sehr, sehr gut. Aber wenn ich das nicht mache, dann lasse ich auch meinen Schlüssel in der Wohnung liegen und muss zu den Schlüsseldienst rufen. Also das passiert mir wie jedem anderen auch. Das heißt, ich würde sagen, dass mein natürliches Gedächtnis gar nicht unbedingt besser ist als das von anderen Leuten. Und dass ich genauso schusselig bin wie viele andere Leute auch, weil ich einfach viele Sachen dauernd ständig irgendwie zu tun
0: habe. Oh, das ist voll der gute Punkt. Schusselig sein, weil man ständig irgendwie zu tun hat. ja Habe ich bei mir selbst auch schon beobachtet bei meinen Gedächtnisübungen. In meinem Kopf ist einfach meistens viel zu viel los. Dann laufen die ganze Zeit im Hintergrund irgendwelche Gedanken. Ich lasse mich super schnell ablenken. Der Fokus fehlt komplett. Und dann kann diese Gedächtniskiste ja gar nicht funktionieren. ja? Dann darf ich mich ja auch nicht wundern, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe und vom Inhalt nichts mehr weiß, wenn ich da die ganze Zeit nur so halbherzig dabei gewesen bin. Und das kommt noch oben drauf. Meine Gedächtnis-Challenge fällt tatsächlich auch in eine Zeit, in der eh schon irgendwie so viel los ist in meinem Leben und ich wie unter Dauerstress stehe.
1: Glaubenssätze oder die Blockaden, die du im Vorfeld vielleicht haben magst über dich selbst, die dich hindern, Dinge zu lernen, zu lösen. Und ich kann dir helfen, dass du in den richtigen Zustand kommst, um dir Dinge besser merken zu können und ähm, sie dann später in dem richtigen Zustand auch besser abrufen zu können.
0: Das ist Thomas Schröck, Hypnosetherapeut aus Leipzig, und der hilft Menschen unter anderem dabei, sich besser konzentrieren zu können und so eben auch, ja, das Gedächtnis nach vorne zu bringen. Und für alle, die jetzt denken, äh, Hypnose, das ist doch voll die Verarsche. Nee, wir reden hier jetzt nicht von äh, Bühnenshows, wo dann Leute gegen ihren Willen bellen wie ein Hund oder eine Zwiebel essen in Trance, sondern Thomas Schröck kann mir helfen zu lernen, meinen Körper und meinen Geist in einen ja, aufnahmebereiten Zustand zu versetzen, ohne dass mich tausend Gedanken ablenken.
1: Es ist eher ein dialogischer Prozess, wo wir schon den Zustand der Trance benutzen, was jetzt aber auch kein weggetretener Zustand ist, sondern es ist einfach ein... Konzentrierter, fokussierter Zustand, in dem man dennoch gewahr der Dinge ist, die so um einen drumrum passieren, aber man blendet halt einiges aus. Das ist wie so ein Tagtraumzustand, kann man sich das vielleicht vorstellen. Und ähm, in so einem konzentrierten und ähm, etwas ruhigeren Zustand hat man ganz andere Zugänge.
0: Und dann geht die Reise los, nachdem ich ihm meine Situation erklärt habe mit der fehlenden Fokussierung und dass ich ständig tausend andere Gedanken im Kopf habe, die mich eben ablenken. Ich sitze in einem wunderbar bequemen Sessel und eigentlich, eigentlich fühlen wir einfach nur ein Gespräch. Ich soll mich an was Schönes erinnern, wo ich entspannt und zufrieden war.
1: Und wenn du an den Urlaub von vor drei Wochen denkst, und wir reden ja über eine schöne Situation, eine, wo du dich wohlgefühlt hast, wo du bei dir warst, welche Bilder, welche Erinnerungen tauchen da auf?
0: Ich sitze einfach wohnst mal meine Eltern auf dem Sofa, mit meinen Eltern, wir gucken Fernsehen, schlafen mal, gucken wir Fernsehen. Ja, cool, okay.
1: Siehst du das eher von außen als Beobachterin in dem Moment oder bist du selbst auf, der, auf dem Sofa und sitzt mit im Raum? Nee, ich bist... sitze
0: auf dem Sofa unter der Decke und sehe quasi aus meinen aus View? Ne?
1: Oh, okay. Na, das nennt man assoziiert, ähm, das heißt, du bist in dir drin verbunden mit dir selbst, assoziiert und siehst aus deinen eigenen Augen und erlebst es, als wäre es gerade
0: echt. Und diese Erinnerung, die nehmen wir jetzt auseinander. Und ich merke, wie ich immer weiter in dieses Gefühl reinsinke. Es ist mega angenehm. Schreib mir mal,
1: wie fühlt sich das an, in dieser Erinnerung zu sein?
0: Ganz, ganz entspannt und ganz, ganz ruhig.
1: Entspannt und ruhig. Spür mache ja. nach. Wenn du die Augen schließen willst, kannst du sie schließen, musst du aber nicht. Das kannst du selbst entscheiden. Mhm. Das Gefühl in dir, wenn du dem Ganzen mal so eine Verordnung im Körper geben würdest, wo würdest du sagen, spürst du diese Ruhe und diese Entspannung überwiegend? So äh,
2: hier hinter... So
1: Sonnengeflecht, so La ja? ja, Genau. So Solar genau. Hm, schön. Nimm das mal wahr so. Spür mal konkret rein. Und wenn sich das so ein bisschen ausbreiten würde, würde das eher fließen oder würde das eher strahlen? Kann auch eine ganz andere Qualität ja, haben. Ja, ich habe
0: irgendwie so eine, hm. so eine Pusteblume im Kopf, wo ja. die, die, die Samenförse dann so radial ah, von wegtreiben ja. Dieses Bild, das soll ich sozusagen als Hebel benutzen, wenn ich mich entspannen und fokussieren will. Das probieren wir auch direkt nochmal aus und es klappt sofort. Ich hänge da in diesem Sessel wie reingegossen und habe zum ersten Mal seit, ja, ich weiß nicht, seit Wochen das Gefühl, dass mein Kopf einfach richtig schön leer ist und mein Puls nicht auf 180. Einfach nur durch Bilder in meinem Kopf und durch die Art, wie ich atme.
1: Denn das Ausatmen hat eine besondere Funktion. Beim Ausatmen aktivieren wir im Körper oder aktiviert unser Körper eher den parasympathischen Zweig im Nervensystem. Das ist das System, der Nervenzweig, der für Ruhe und Regeneration sorgt. Es werden entsprechende Bodenstoffe ausgeschüttet. Es wird Ruhe erzeugt. Und so kannst du jetzt beginnen, mehr und mehr das Ausatmen etwas zu verlängern langsamer werden zu lassen. Auch diese kleine Pause
0: danach. So, und all das, das innere Bild von Entspannung, die Haltung, das Atmen, das soll ich jetzt versuchen abzurufen, bevor ich mich zu Hause ans Gedächtnistraining begebe. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob das was bringt. Aber ganz ehrlich, schon allein für meinen Alltag in stressigen Zeiten ist das, was Thomas Schröck mir jetzt gerade beigebracht hat, ein Riesengewinn, glaube ich. Ich sitze jetzt hier auf meinem Sofa und habe hier meine äh, Wörtersammlung zum Üben und ich versuche jetzt mal die Methode von Thomas Schröck anzuwenden also dieses Bild wie sich die Entspannung hinter meinem Solarplexus im Körper ausbreitet alles wird ganz weich und schwer schön aufs Ausatmen konzentrieren schön lange ausatmen Das ist wirklich bemerkenswert. Mein Kopf ist jetzt angenehm leer, mein Puls ist unten. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch gut einschlafen, aber ich bin auch aufnahmefähig. Ich habe jetzt irgendwie so Platz im Gehirn für die ganzen Wörter, die ich mir merken will. Ob es hinten raus was bringt, das sehe ich dann in drei Tagen, wenn ich mir 100 Wörter merken muss. Im Moment versuche ich immer so zwischen 60 und 80. Ich habe jetzt schon mehrere Durchgänge gemacht vereinzelt habe ich auch alle geschafft. Meistens fehlen mir am Ende zwei oder vier oder sechs. Also es sind auch immer komplette Paare, die dann fehlen. Aber ein bisschen trainieren kann ich ja noch. Und ich bleibe dran. Was ich mich aber die ganze Zeit auch frage, ich bin 33 Jahre alt, das heißt, den Zenit meiner Hirnleistung, den habe ich ja wahrscheinlich eh schon überschritten. Und irgendwann, mit Glück erst, wenn ich sehr alt bin, wird mein Gedächtnis mich ja so oder so zunehmend im Stich lassen. Das entwickelt sich rückwärts leider, genauso wie die
2: Lernfähigkeit. Also was man im Gehirn nicht benutzt, es geht auch verloren. Also wir haben in
0: der Gehirnforschung so den Spruch, use it or lose it. Also benutze es oder es geht verloren. Das ist die Hirnforscherin Elke Präg. Ja, und äh, die hat schlechte Nachrichten. Eigentlich geht es mit unserem Gedächtnis nur in eine Richtung, nämlich bergab. Und genauso, man kann sich so vorstellen,
2: dass das Gehirn wie ein Unternehmen arbeitet. Ein Unternehmen hat verschiedene Abteilungen die eben unterschiedlich miteinander zusammenarbeiten und aber diejenigen Abteilungen, die eben dann auch faul sind oder nichts arbeiten, die werden aber kurz oder lang, werden die rationalisiert und weg, aufgelöst praktisch. Und genauso läuft es auch im Gehirn. Die Gehirnstrukturen, die man nicht verwendet oder immer nur sehr wenig verwendet, die werden mit der Zeit tatsächlich aktiv aufgelöst oder für andere Aufgaben verwendet und entsprechend werden diese Funktionen dann zurückgebildet, im
0: Gedächtnis sieht ganz genauso aus. Das ist der normale Verlauf eines Lebens. Und ich will jetzt hier nicht das Riesenfass aufmachen, ja, aber... Das macht mich mega traurig. Meine liebste Oma hatte Demenz und es war absolut schrecklich zu sehen, wie da ein Mensch, der ja ganz viel aus seinen Erfahrungen, Erinnerungen und Gedanken besteht, wie der einfach immer mehr verschwindet. Ich könnte wirklich heute noch in Tränen ausbrechen, wenn ich daran denke. Und ich will nicht, dass mir das auch passiert. Ich will nicht, dass dieser riesige Teil meiner Persönlichkeit einfach irgendwann ja mir entgleitet. Aber Elke Präg hat da eine gute Nachricht. Ja, sagt sie, unsere Leistungsfähigkeit geht naturgemäß im Laufe unseres Lebens zurück, wir können aber gegensteuern und so möglicherweise sogar Erkrankungen, wie eben Demenz, wenigstens nach hinten schieben.
2: Ganz wichtig ist, dass man sich ständig weiterbildet, dass man also immer wieder diese Netzwerke verwendet, die Informationen einspeichern. Weil wie gesagt, wir haben ja wie ein Unternehmen verschiedene Aufgabenteilungen im Gehirn auch und daher ist ganz besonders wichtig fürs Gedächtnis, weil das ja Informationen einspeichern soll, dass man diese Einspeichernetzwerke auch ständig aktiviert. Und in der, oder in der Wirtschaft hat man jetzt auch gerade dieses lebenslange Lernen, was man manchmal etwas falsch interpretiert, aber tatsächlich so sein sollte, dass man immer wieder neue Informationen aufnimmt, neue Sachen lernt. Menschen neu
0: kennenlernt und verschiedene Situationen neu lernt. Außerdem, sagt Elke Präg: gesunder Schlaf und Ausdauersport helfen unserem Gedächtnis. Aber eben vor allem immer wieder Neues erleben und Neues lernen. Nicht einrosten und nur noch zu Hause vor der Glotze hängen. Da habe ich ja voll Glück mit meinem Job hier, wo ich alle zwei Wochen eine neue Challenge machen muss. Und ja, das stimmt voll, sagt Elke Präg. Glückwunsch, Frau Schmidt. Glückwunsch zu ihrer Berufswahl. Da kommt mir aber noch ein Punkt in den Kopf, der mir in die Parade laufen könnte bei meiner Challenge, nämlich... Ganz vieles muss ich mir ja heute gar nicht mehr merken. Ich habe ein Smartphone, ja, das nimmt mir total viel Gedächtnisleistung ab. Da kann ich Nummern speichern, Termine, Geburtstage und wenn ich irgendeine Info nicht im Kopf habe, kann ich die ja schnell im Internet nachgucken. Wird mein Gedächtnis dadurch dann irgendwann faul? Wir lagern praktisch unser Denken in die Apps aus, also die digitale
2: Cloud. Die ganzen Sachen werden ausgelagert, wo eigentlich unsere Gehirnfunktionen dafür da sind, dass sie die verarbeiten können. Und hier tatsächlich, wie Sie sagen, es wäre wirklich besser, wir lassen das Handy öfter mal stecken und erinnern uns selber, anstatt dass wir das irgendwie an digitale Assistenten übergeben. Und das zeigt sich auch jetzt schon in der Generation Z, dass wir hier Probleme haben in der Konzentration, in der Aufmerksamkeit, aber eben auch im Gedächtnis, dass man sich weniger merken kann. Deswegen besser die weniger Apps verwenden, weniger Smartphone verwenden und mehr selber denken.
0: Okay, wir halten fest, meine Gedächtnisleistung ist wahrscheinlich durch mein Alter und meine Techniknutzung schon ein Stück weit runtergewirtschaftet. Wie sehr ich da durch Training wirklich gegensteuern kann, das werde ich ja jetzt merken. Heute, der Tag ist gekommen, das große Challenge-Finale. Ich versuche, mir 100 Wörter zu merken mit der Loki-Methode. Macht ihr mit? Habt ihr euch die Wörterliste gezogen und euch einen Gedächtnisweg vorbereitet? Dann ist es jetzt soweit, wir legen los. Puh. 100 Wörter eingeprägt. Wie lange hat es jetzt gedauert? Etwas über 20 Minuten. Und jetzt muss ich aufschreiben, was die Wörter waren und dann vergleichen. Also... Eins, Manager. Zwei, Anarchie. Drei, Knoten. So. 98, 99. Das ist dieser Kabuff, den soll ich reinigen. Und als ich ihn gereinigt habe, kommt eine Schreibmaschine zum Vorschein. Hach, fertig. So. Oh Gott. Und jetzt muss ich das alles vergleichen, ob das richtig ist. Erstmal kurz atmen. Hach. Krass, ich habe alles richtig. Ich habe mir 100 Wörter gemerkt in 20 Minuten. Oh. Alter, das fetzt gerade voll. Das hätte ich nicht gedacht. Wie geil ist das denn? Ich bin richtig stolz. Hätte ich nie gedacht. Wie ist es denn bei euch ausgegangen, falls ihr mitgemacht habt? Schickt mal eure Ergebnisse an challenge Es würde mich mal interessieren, mich da so ein bisschen zu vergleichen mit äh, euch. Ohne Wettbewerb. Interessiert mich wirklich einfach nur. Und wie faszinierend ist bitte unser Gedächtnis, ja, was das alles kann und macht und wie sehr wir auch einen Einfluss haben auf diese Strukturen. Henning Beck, der Neurowissenschaftler, der hat da noch was Tolles zu gesagt und zwar den Satz, unser Gedächtnis ist immer so gut. Gut, wie wir es nutzen. Ich will auf jeden Fall versuchen, ob ich mit dieser Loki-Methode nicht zum Beispiel auch, keine Ahnung, meinen Wocheneinkauf über die Bühne kriege künftig. Und ja, okay, ich könnte auch seltener mein Smartphone benutzen, um mir Sachen zu merken, aber auf der anderen Seite denke ich, Gedächtnis ist ja noch viel, viel mehr als, wann hat nochmal meine Tante Geburtstag und muss ich noch Milch kaufen, sondern Gedächtnis ist doch auch Zusammenhänge verstehen, Muster wiedererkennen, abstrahieren oder in schönen Erinnerungen schwelgen, ja, all das und all das kann mir kein Smartphone der Welt abnehmen. Insofern ist es vielleicht ein ganz guter Plan, wenn ich sage, dass ich mich künftig ein bisschen besser um mein Gedächtnis kümmern will. Das war meine Gedächtnis-Challenge. Die habe ich gemacht zusammen mit Angela Fischer, Thomas Jene und Carsten Möbius. Wenn ihr Fragen habt, Feedback... Ideen für meine nächste Challenge. Was auch immer, schreibt uns gerne eine Mail an challenge.mdr.de. Die nächste Folge gibt's wie immer in zwei Wochen. Die findet ihr in der ARD-Audiothek auf challenge.mdr.de, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin, ich freue mich. Tschüss.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.